0: Benvinguts a un nou capítol de Mentri, mentre estic aquí amb la Roser Carol, amb l'Àlvar Bais, que m'esperen a l'altra banda de la pantalla. Què tal, Roser? Què tal, Álvar? Com esteu?
1: Molt bé. Per ara, bé. Uh. Sí, sí. Endavant. Gràcies per convidar-nos.
0: Avui estem gairebé clausurant la temporada a Mentri, mentre, i per fer-ho uh, us hem convocat perquè hi ha una novetat en el mercat editorial, hi ha una novetat bibliogràfica, o per dir-ho d'altra manera... Uh, el projecte Verdaguer uh, agafa forma i deu nhi do la forma que agafa perquè al maig es va publicar dins de la Fundació Verdaguer aquesta cronologia de Jacim Verdaguer entre els anys 1845 i 1902 i m'acompanyen els seus curadors, en el cas de l'Albert que per la seva novel·la publicada a edicions de 1984 Entre l'infern i la glòria, publicada l'any 2020, va guanyar justament dos premis l'amat pinyeia i també el creixéis i que d'alguna manera, Álvar, em deies que és una de les tres potes d'aquesta espècie com de triologia. Començava amb una novel·la i després té t'acompanya la Rosa amb l'elaboració d'aquesta cronologia, aquesta bibliografia. Que d'entrada, deu-n'hi-do. Sí, sí, sí.
2: Bé, és un projecte de molts anys. Fa 16 anys que, que hi treballem. El projecte va començar amb la bibliografia, que per cert serà l'últim llibre de la trilogia que sortirà, però quan preparàvem els materials i buidàvem doncs, tot el que s'havia de buidar per fer la bibliografia de Verdaguer, eh, ens vam adonar que hi havia una... que es podia fer també una cronologia, és a dir, el dia a dia de Verdaguer. Amb el mateix esforç, o molt poc més... Eh, d'aquest buidatge de la bibliografia. I, per tant, va, ens vam posar a buidar també la cronologia, el dia a dia. Eh, I, posteriorment, eh, a mi se'm va acudir, que tenia un projecte més personal, eh, de fer una novel·la sobre Verdaguer, una novel·la biogràfica, eh, perquè teníem ja els materials doncs, informatius doncs, per, del personatge, per fer la novel·la. I, I la vaig fer i la vaig publicar. Per tant, la, la novel·la és filla dels altres dos, però va sortir primer.
0: Uh
2: -huh. Doncs aquest és el, el dibuix, diguem.
0: Rosen en el teu cas, m'imagino que també ve 16 anys treballant sobre tota aquesta documentació. No sé si en el teu cas ens pots també respondre, eh, no tant el motor, perquè el motor la fascinació per Verdaguer, imagino que és, és bastant clara, sinó d'alguna manera també quina operació calia fer perquè de biografies de Verdaguer n'hi ha i no sé fins a quin punt us semblen uh, o quin, quin, quina opinió us mereixen.
1: És, és una mica el que te deia l'Albert. Uh, vàrem començar per la bibliografia perquè no hi havia cap bibliografia amb cara i ulls uh, que, que, que tingués un pes. Pensa que també s'acostarà a les mil pàgines, eh, la bibliografia, quan sorti. I, en canvi, les bibliografies agudes són molt minces, eh, són cortetes. Al eh, fer la bibliografia ens vam adonar de la magnitud de la tragèdia. I com que som una mica tocats a l'ala, per dir-ho així, vam dir, a veure, anem-hi fotent, anem-hi fotent, anem-hi fotent, anem -hi fotent Eh, pagat per la Universitat d'Andorra, Álvar Valls-Rosé Caró, perquè tot, tot és fet de... sense cap ajuda econòmica, però a les nits, mira, en comptes de mirar la tele, doncs anàvem a fer cinto, saps? I una cosa va portar a l'altra. El, el, el que és més divertit, trobo jo, és que primer sortís la novel·la. Ha sigut com un anant a, a l'inrevés, no? Primer surt la novel·la, llavors surt la, el dia a dia aquest que jo sempre dic que és interessant, a veure, potser no és útil, potser només serà útil pels estudiosos, que estan molt contents perquè a l'hora de treballar-hi tenen molt fet, aquí, però com a mínim és per xofarders. Allò, quan coneixes algú, quan han sentit parlar d'en Cinto, diem, en veritat, que té una plaça allà, o que va escriure no sé què. No? Però, hòstia, què va fer aquest home? I, i, I el dia que jo vaig néixer, el 13 de setembre, d'aquests anys que ell va viure, què, què va fer el 13 de setembre, aquest home? On era aquell any? I, i, i és com allò de la xofarderia d'aquell personatge que la majoria de nosaltres encara n'hem sentit parlar alguna vegada. Aquesta és la tesi. Eh?
0: Clar, però d'entrada aquí hi ha una dificultat, m'imagino, perquè resseguir tots els dies, quan hi ha una cronologia, resseguir amb el detall absolut en què està escrita la novel·la de, de 1984 que va signar tu, Álvar, i després eh, està preparant des del primer moment una bibliografia, vol dir, d'entrada, un treball escrupolós i absolut amb les fonts que, d'entrada, m'agradaria saber, perquè eh, mirant la cronologia ja hi apareixen la majoria d'aquestes fonts, en la novel·la no tant, però m'interessaria saber eh, a D'entrada, vosaltres fa setze anys, quin era el treball amb les fonts que vau preveure i quin ha estat realment el treball amb les fonts que ha acabat eh, produint-se? Perquè aquí hi ha de tot tipus i més de fonts. Orals, però sobretot les escrites, perquè sobretot les escrites d'unidor la tipologia entre elles que s'estan barrejant vull dir, és que estem parlant des de fragments de diari estem parlant des de llibres, referències les biografies ja conegudes fins a qualsevol material és que heu treballat qualsevol material
2: Bé, uh, sí hem treballat molts materials però et diré una cosa no ens hem mogut de casa Exacte. és a dir, no hem trepitjat cap arxiu hem, no hem trepitjat biblioteques, tot i que amb biblioteques sí que hem demanat eh, aclariments eh, per, per correu electrònic, diguem, però la feina grossa l'hem feta des de, des de la pantalla de l'ordinador. Uh -huh. És curiós, però és així i ja es pot fer així. És a dir, a la cronologia, cada entrada de la cronologia té la seva font d'on ho hem tret. Doncs aquella font, en general, és internet. Naturalment una font primària va ser els 200 llibres que tenim que no és cap no és cap uh, barbaritat, però bé uh, uh, personalment a casa tenim uns 200 llibres sobre Verdaguer, de verdaguer sobre Verdaguer. És uh, clar que aquesta és la font primària llibres en paper. Però a part d'això tota la resta ho hem fet, perquè és a, és a internet, està penjat a internet els diaris antics, les revistes antigues, eh, etc. no? Les cartes, eh, tota mena de, de coses, doncs ho hem tret. Es pot dir que avui es pot fer un llibre que s'acosta a les mil pàgines i a cada pàgina una pila de referències, totes tretes
1: d'internet. S'ha de dir també que hi ha molta de meroteca quan a revistes diàries que dius tu, hi ha meroteques molt ben parides eh, que donen molta informació i que són fàcils de manejar. Eh, I jo no vull en descuidar de la gent, els anònims. Jo sóc molt activa a Twitter, no tant, però també. I a Twitter, amb la Fundació, vàrem fer una cosa que es deia tal dia com avui, que va ser com un tast pel que seria la o cronologia, i cada dia penjàvem eh, que va fer Verdaguer un, un apunt petit. Doncs molta gent, el tuitaire simpàtic, el Twitter tuitaire que sabia una cosa, doncs ens feia un, un privat, eh, oh, jo tinc una, t'envio una carta que no sé què, que no sé quantos, t'envio un, una fotocòpia d'unes coses que la majoria ja les teníem però és d'agrair que la gent hi col·laborés. I alguna cosa que no havíem trobat la vam trobar gràcies a... al públic en general, que a va apuntar
0: la història, i és bonic. Clar, dit d'aquesta manera, uh, quina percepció, perquè doncs ja, ja gairebé em poseu amb safata la següent pregunta, quina percepció té la gent, uh, en aquest cas, la gent, com deia dèieu, eh, que us va fer arribar tota aquesta documentació de Verdaguer, Verdaguer està mitificat o al contrari? En sabem poc.
1: La, la majoria de gent encara veu el capellà. Encara? Eh? Eh? Encara veu, eh? encara, sí. encara veu la, aquell personatge amb Sultana. I eh, la majoria de gent encara està preocupada pel que en diem el cas Verdaguer, per si va fer... Eh, es exorcismes, per si va tocar carn i s'entenia amb aquella senyora amb qui vivia, tota aquesta brutícia encara l'envolta. Però eh, també queden encara gent gran, que, gran, vull dir més gran que nosaltres, que encara recorda que pel seu poble va anar-hi en Verdeguer, quan era el seu avi, no sé què, i encara són capaços de recitar-te alguna poesia eh, d'en vencint-ho, eh, Álvar? Sí, sí,
2: sí, sí. Eh, és, ben bé, és ben bé això. Eh, bé, nosaltres eh, hem percebut molt que, fent aquest treball i preguntant a la gent, etcètera, que hi ha moltes dimensions de Verdaguer. Hi ha, per sort, que és la que hi ha d'haver i, i que... Bé, que abans potser no hi havia tant, però ara està molt consolidada la dimensió acadèmica que ha de tenir un gran escriptor, un dels primers escriptors de, de... catalans de tots els temps, diguem, bé, ha de tenir una, una recepció acadèmica important. I bé, des de fa unes dècades, doncs, l'està tenint bastant. I llavors també ha de tenir, o té, una recepció popular. A la seva època, en Verdaguer va tenir una recepció popular important. Tot i que molta gent, és curiosa, eh? avui estem a l'època de la imatge, ell es podia passejar per Catalunya i la gent no el coneixia, si no, si no se li deia. Això hi ha episodis que fan molta gràcia. Per què? Perquè la imatge, al segle XIX, naturalment, no corria, corria molt poc i allà on corria, que eren els diaris, eren imatges en blanc i negre i molt mal reproduïdes i tampoc podies doncs, identificar les persones. Però bé, tothom sabia que hi havia un poeta que es deia Verdaguer, que havia fet poesies doncs, que, que eren conegudes de tothom, com, no sé, himnes com el Virulai l'amor de l'escolar o aquest tipus de, de cançons populars, senzilles i que també era un gran poeta que havia fet monuments com l'Atlàntida o el Canigó i sobretot el, el personatge, el personatge Verdaguer, que dóna molt de si, sí. no és en Va que vaig decidir-me a fer una novel·la, perquè en Verdaguer un personatge de protagonista de novel·la, la seva vida, diguem, que si no hagués existit s'hauria d'inventar. Eh, en Verdaguer va enemistar amb el seu bisbe, va ser un rebel a les ordres del seu bisbe, això que avui podria passar una mica com, una, com un episodi, doncs, eh, curiós, pintoresc a finals del segle XIX. Això era un terratrèmol. Sobretot en el sector on Verdaguer estava inserit, que era el sector del regionalisme. El sector del regionalisme, que eren de missa i comunió diària, no podien tolerar en cap moment que un capellà ras, com era Verdaguer, per molt poètic que fos, desobeís el seu bisbe. Aleshores, aquest sector el va enviar el GULAC, que dic jo. Eh, Enviar-lo al GULAC volia dir, doncs, eh, bé, eh, dir sobre ell coses que no, que, no, que no havia passat, com que havia posat la mà a la caixa del marquès pel qual treballava, eh, que, havia, que havia tastat carn, com va dir un gran amic seu, Sort els amics diuen aquestes coses, crec que si són els sí. amics, imagina't. Aleshores, tot això va transcendir perquè en Verdaguer ho va portar la premsa. És a dir, en Verdaguer va fer de... Uh, uh, com se diu, el, el, el Joquís, saps? El, el Zolà, l'Emil Zolà, que va fer el Joquís sobre el cas Dreyfus, un uh -huh. article de i es diu que a partir d'aquell moment va començar la premsa moderna, que és portar el conflicte en els diaris, perquè abans eren tots flors i violes. Bé, el Zolau, va, això ho va fer quatre anys després que Verdeguer ja hagués fet una sèrie d'articles als diaris, eh, denunciant amb noms i cognoms la persecució de què havia estat. Aleshores, el fet que tot això es ventilés als diaris va fer que a nivell popular es conegués molt la figura de Verdaguer, és a dir, no només pels versos, per la poesia i la prosa, sinó també eh, perquè havia estat, segons el poble, havia estat injustament perseguit. I d'aquí ve la, el personatge Verdaguer que va iniciar-se aquell temps i que avui ja no és tan conegut en aquest sentit. És un... És un ja és un personatge històric, per dir-ho així,
1: però això ho d Ens estàs fent un monòleg que ens està agradant molt, eh? S'ha acabat. acabat el monòleg, també. Sí. Ah,
0: però el... tinc més preguntes, eh, arran del que ara comentàveu, perquè que eh, mor el 1902 i aquí és on acaba la cronologia, la viu la bibliografia continuarà fins al 2023 perquè en el fons és un continu però clar, vull dir immediatament de la mort de Verdaguer hi ha dos documents eh, que ara tinc al cap que d'alguna manera són els que potser a la meva generació ens arriben, un per una banda és aquest El meu Verdaguer de Josep Maria de Sagarra que explica la trobada gairebé fortuita eh, que se'l troba i que és el pare de Sagarra que el presenta i Sagarra eh, atribueix aquella trobada al eh, gest per part de Verdaguer, com si li hagués donat eh, la possibilitat d'escriure versos. I, per una altra banda, hi ha un altre cas que és l'escriptura del místic eh, de l'autor i dramaturg Santiago no. Rossinyol, que d'alguna manera eh, acaba eh, construint una obra paradigmàtrica, paradigmàtica centrant-se en una figura que clarament és Verdaguer. Immediatament, per tant, mm, Verdaguer ja és un mite i és un mite per la nova generació i per les posteriors, perquè podríem fer un salt no?, entre la generació de Rossignol i de Sagarra. En canvi, d'alguna manera, la, la falera per Verdaguer va diluint fins a dia d'avui. No sé vosaltres si dins d'aquestes tasques de les tres, eh, la novel·la, però també la bibliografia, però també la cronologia, heu intentat detectar això les onades de influència, les referències. Uh, quina època és més fèrtil la presència i la imatge de Verdaguer en les generacions?
1: Fumot això, eh? A veure, el, el gran boom Verdaguer és quan sí. es mor. clar. L'any 1902 és... Terrible, abans de la mort, eh? en els sí, diaris que, que ja van seguint. Que queda, Les... que queda reflectit en Exacte, en, el, al, al, en, el, llibre, en sí. el dia a dia, sí. Uh, que, que ja comencen a, a preveure que es morirà i cada dia notícies a mil diaris de tot l'estat espanyol de la Catalunya Nord. Uh, ter... Mo molta informació, tothom dient, encara que cada dia fos només un apunt. Eh? Allò, Verdaguer continua en enllitat. Verdaguer encara no s'ha mort, eh? encara que siguin aquests petits detalls. I llavors, a partir del dia de l'amor, mort, eh, tots són elogis, eh, comentaris, poesies dedicades. Eh, aquell any 1902 és terrible. I jo també sempre dic, una, una generació que, que l'ha tingut molt mitificat és la generació que ara tindria... La gent encara tindria uns 90 anys, eh, entre 80 i 100 anys. Aquesta gent el tenia molt humidificat. Eh, aquesta gent també, suposo que, que era dels pocs autors que amb el franquisme toleraven que se'n parlés. Eh, de, de... Potser a partir del gol que els hi va fer la Mils de colar-los el, el canigó en, la moneda, en, la, en el paper moneda Eh, uh... el, bitllet de... el bitllet de 500, de 500. Aquell, aquell blau mític, sí. eh? <ríe> aquell blau mític. Uh, doncs aquesta generació també havien sentit a parlar tots de Verdaguer. Uh, a la majoria de, de ciutadetes del país ell hi havia anat i per tant la gent encara ho recordava i jo diria que són els grans moments, no sé tu Albert, sí. Sí, uh, a veure, en Verdaguer havia tocat moltes
2: tecles fins al punt que quan quan ell es va veure, es va sentir perseguit i, i va fer en defensa pròpia aquesta sèrie d'articles eh, que dèiem, eh, ho va fer a la premsa republicana. La premsa republic... és, és a dir, no ho va fer a la premsa que li correspondria del regionalisme perquè bé, no, no l'haguessin publicat naturalment. I ell va demanar auxili a la premsa republicana, a la publicitat que era un diari en castellà, ell escrivia en català i li, en català, li van publicar en català, però bé, és curiós. Llavors això això va fer que d'alguna manera sectors que, que no eren d'aquest sector regionalista, diguem, és a dir, per entendre'ns de dretes i de missa diària, sentissin simpatia també per Verdaguer. I això va continuar igual, fins i tot pel que fa als corrents estètics i literaris. Per exemple, en, en, en Rossinyol era un fan de Verdaguer. Eh, ara podríem explicar molt, molt vull dir, el, per què això en el llibre doncs surt, diguem. Eh, esclar, en Rossinyol encapçalava el modernisme, el moviment doncs que tenia a doncs, les seves assitges, al seu el seu lloc sant, per dir-ho així, i bé, en Rossinyol, en Morera, músic, Morera, etc, eren fans d'en de, Verdaguer. I això va continuar d'alguna manera. És a dir, quan, quan el, 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 la renaixença, els, els, els homes, dic els homes perquè eren homes de la renaixença, Literats. abans de començar a ser contestats pel moviment del modernisme, en Verdaguer es va salvar, per dir-ho així, i va continuar. Per tant, eh, vull dir, això també permet doncs, veure que eh, no era només un fenomen popular, sinó també a dins de, no sé, de la crítica literària, etcètera. No? Eh, va, va continuar. Després, una altra cosa que va afavorir que el mite Verdaguer doncs, continués, això ja molt més endavant, va ser que el franquisme va intentar apropiar-se en Verdaguer. Verdaguer era un capellà, era un home prudent. Al eh, seu moment, doncs, ell parlava d'Espanya eh, bé com, com una cosa natural.aò aleshor va fer l'Atlàntida que d'alguna manera doncs, també eh, canta eh, el descobriment d'Amèrica, Aleshores, bé, el franquisme hi va veure una manera d'apropiar-se'n doncs, i bé la, la, la cultura, la literatura catalana quedava tancada a dins d'aquest sistema. Diguem, de, això. Aleshores, bé, això ha fet doncs, que en Verdeca continueix doncs, en l'actualitat. Jo no sé si té resposta al que em deies, però no... no absolutament,
0: absolutament. I, i m'apunteu també per a la següent pregunta, d'alguna manera, que és que uh, hi ha el que és la inèrcia pròpia de la dictadura, uh, però també hi ha la inèrcia pròpia de com canvia el país uh, amb aquesta tensió permanent que intentem sempre explicar, que és eh, modernisme noucentisme I, I sembla com que també aquí hi hagi part... Uh, d'alguna manera eh? de, de, de separar-se i de desvincular-se d'una tradició que eren aquests poetes populars amb una estructuració que havia de ser el país uh, vinculada, en aquest cas, a una altra lògica, uns altres estils. No sé també com, com ho veieu vosaltres, això.
1: Bé, això per començar uh, i, i... Continuant amb, amb, amb la resposta anterior, lligant-me amb aquesta, eh, pensa que en la bibliografia, que encara no, 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 no la podeu remenar fins l'any que ve, eh, tothom ha escrit sobre Verdeyer. Des de les seves, la, seva, la, la seva generació, és a dir, els altres poetes, els felibres de l'època, eh, passant per modernistes com en Maragall, continuant per nous cientistes ah, com en Carné. Uh, és a dir, actualment en Pere Jaume... Uh, és a dir, totes les generacions han parlat sobre Verdaguer, han escrit sobre Verdaguer. Això diu molt eh, de, de, del personatge, però també diu molt uh, d'una cosa que cada vegada em sembla que es veu més clara, que aquells grans blocs que tu dius, eh? la decadència, la renaixença, el modernisme, el noucentisme, eh, que per una generació eh, va ser molt clar perquè ens ho varen fer estudiar així molt tallat. No? Això comença l'any tal i cap l'any tal. Eh, això és molt líquid. Clar. Eh, la, 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 els escriptors que realment han quedat en la història de la literatura han anat fluctuant per tots aquests Eh, eh, no, no no hi ha un tall clar, pam, aquí tallem i en un altre altra, eh? sinó que eh, Iberdeguer ha tingut l'habilitat d'entrar en tots. O, I i eh, té poesies que les podríem considerar d'aquelles, que mira, ara parlem del rector de Vallfogona, eh, que, que ja li toca també aquest any, no? Eh, D'aquella maldita decadència... Eh? Com si copiessin versos castellans, eh, va ser el gran personatge de la renaixença, si ens hem de posar en aquest lloc, però eh, ha Anat també té poemes que han pogut eh, passar en el temps com si fossin de les noves generacions o de les noves eh, èpoques. Eh? Sí, per exemple, Lli, que és un poema Lí, amb monosíl·labs sí, 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 sí. que després
2: ho va fer Pere Quart, posteriorment, amb un altre, amb un altre poema uh -huh. si em permets eh, ara estava remenant el llibre i se m'ha acudit pensar avui estem a dia 3 de juliol de, de, juliol. El 3 de juliol un 3 de juliol què feia, per què passava? I, doncs, mira, m'ha sortit el 3 de juliol Barça any? de l'any 1886. Hi ha una notació que diu Barcelona. Verdeguer i el doctor Almera, que era el seu un que l'acompanyava, diguem, desembarquen al port de Barcelona de tornada del viatge a Palestina i Egipte que van iniciar el dia primer d'abril. I ara s'obre un període de cometes. Som a casa nostra de tornada del viatge que més desitjava el nostre esperit. Per al cristià, per al sacerdot que ve de Palestina, quin altre viatge pot haver-hi interessant conclourà Verdaguer el diatari d'un pelegrí a terra santa. Doncs mira, això passava... Eh avui fa anys, venia d'un viatge d'un parell de mesos eh, a Palestina, allò que en Verdaguen deia Terra Santa.
0: I doncs ara justament eh, heu fet el que ara tocava justament fer, que era ex exemplificar eh, de com està formada aquesta cronologia. No sé si també tenim l'exemple de l'11 de juliol, que és quan farem publicar l'entrevista per donar eh, gairebé per clausura de la temporada eh, d'enguanya mentre i mentre, perquè també, oh. com dèieu, no, dóna la possibilitat a explicar mm. a la vida, en aquest cas, del gran poeta nacional a partir del coneixement propi, a dia a dia. 11 de juliol, no sé de quin any trobem. 11 o de juliol. Perdona, 11 o 12? Dimarts 11. 11 Quin any? Vinga,
2: tenim, per exemple. Eh? Per exemple, l'any 1886, el mateix any, doncs. No? Sí, és que es tenia oberta aquí, però he anat al, al juliol. A Montpaller, en Verdaguer a Montpaller. A Montpaller hi ha una trobada de felibres. els felibres eren els poetes occitans, eh, amb el qual en Verdaguer tenia molta relació, eh, i diu, data la poesia Barcelona a Montpaller. Inclosa a Pàtria. No, doncs m'he equivocat, no era a Montpaller, és la, el dia que data aquesta poesia, però uh -huh. devia ser a Barcelona, perquè el dia 12 hi ha una entrada de Barcelona, i ja està, data la poesia de Barcelona a Montpaller. I el mateix dia, el setmanari L'Arc de Sant Martí, de Sant Martí de Provençals, que cal recordar que era un municipi eh, tocant a Barcelona, de gran extensió, Eh, publica en el seu suplement Biblioteca Artística i Literària la poesia laudatòria a la glòria catalana l'eminent poeta mossèn Jacinto Verdaguer, de Dolors Montsardà. Això passava l'11 de juliol del 86. I mira, el 87 hi ha una anotació molt petita, l'11 de juliol del 87. La veu del Montserrat, que era un setmanari editat a Vic per Jaume Collell, la veu del Montserrat reprodueix la carta enviada per Frederic Mistral a Verdaguer el 4 de juny. Anem a mirar què passava, perquè si no, no té sentit, oi? El 4 de juny aquesta carta, datada a Maiana, Provença, una carta de Frederic Mistral en la qual celebra la publicació de l'edició definitiva de L'Ossomni de Sant Joan. Lamenta no haver pogut anar a Mallorca en l'expedició del mes de maig i havent llegit a la veu de Montserrat el discurs dels Jocs Florals de Jaume Collell en fa grans elogis.
1: Això passava aquests dies. No, no diquis que no és interessant això de la xafarderia. Eh?
0: No, clar, és I, i absolutament...
1: Eh? i una cosa et porta l'altra i a, a veure, tira enrere i ara perquè parla del maig de no sé on? Està bé. Està sí, bé. Des, des,
2: després, esclar, aquest llibre té dos índexs, eh, un de, de noms de lloc, de persones, i l'altre de noms de lloc, que a més són impressionants, hi ha uns 1.500 entrades a cada, a cada índex, i on es veu doncs, tota la relació que Verdaguer tenia amb, amb, amb tota mena de gent Uh, no, de, no, no només de Catalunya sinó de tot arreu i en els de noms de lloc també surt des de, des de noms doncs de, de topònims menors petits del Pirineu fins a grans topònims de tres continents que són els que va trepitjar en Verdegeu.
0: Evidentment, com estem parlant avui eh, amb l'Albert Baix i amb la Roser Carol, eh, tots els espectadors avui que ens estan eh, sentint, ara que s'apropa l'estiu, i comencem ja a pensar de cara no, a, a l'arribada de setembre. el setembre, Fundació Jacín Verdaguer publicarà una nova edició de l'Atlàntida. Sabem, però, que la tasca d'investigació de la Fundació va per altres camins també. Hi ha tota una investigació vinculada a topònims utilitzats en Verdaguer i que no deixen d'aparèixer, doncs, eh, publicacions del caràcter acadèmic i no només vinculades de Verdaguer. Jo us volia preguntar, eh, en un temps com l'actual, amb tot el que representa no, la informàtica, la informatització de dades, l'acumulació de dades, tot el que he estat treballant amb aquesta bibliografia, amb aquesta cronologia, amb la novel·la, tot això permet eh, mil i una eh, tasques. Quina possibilitat de continuació hi ha d'aquest projecte? Uh, què podem, què podem anticipar de com ha de continuar això? Uh, en què s'ha de poder transformar? A veure, t'explicaré mig
1: secret, perquè algun lloc ho hem mig dit, també. Uh, quan vam començar per la bibliografia i vam veure que, taient informació de la bibliografia, també podíem fer una cronologia, Uh, i som així d'animalots, va, posem-s'hi. Uh, abans que l'Albert pensés a fer una novel·la, vam dir també, oi, aquí surten moltes persones, molta gent de l'època. Podríem fer un llibret amb una mini-biografia de cada un dels personatges que... Uh, però ens vam rendir. Ens vam rendir. I sempre penso que aquesta és una tasca derivada d'aquests llibres. Per exemple, a la novel·la, quants personatges hi ha? Reals? A la novel·la hi ha uns 500 personatges, uns 500 personatges reals. reals. Yes, uh, els que són tots els que són
2: esmentats molt Doncs,
1: uh, fer un llibret amb la minibiografia de cada un d'aquests 500 personatges és una tasca que... Possible, però que ja deixem a nosaltres que ja deixem per algú altre supera. que s'imi. Nom
2: sí, només agafant l'índex de noms d'aquest dia a dia, sí. eh, es podrien treure 1.400 eh, gairebé 1 1500 eh, noms es podria fer una, una espècie de diccionari d'amics i coneguts de Verdaguer que això podria ser útil per veure les relacions, etc. Amb una mini-biografia de cada un. Dic mini perquè que, sí, sí, si no sí, serien sí, llibres d'una extracció no. enorme.
1: Una altra cosa, perquè jo ja la preveig per, per més... Per d'aquí 50 anys, eh? posem-hi temps pel mig, que és algú que s'animés a fer eh, un treball sobre les citacions de Verdaguer que hi ha amagades eh, entre l'infern i la glòria, a la novel·la de l'Albert. Saps allò? Un, un, una tesi de llicenciatura, eh? una cosa d'aquestes, perquè eh, jo sempre dic que els verdagaristes o verdagarians, depèn, eh, segur que se n'adonaran de moltes, però la majoria de gent li passarà. Eh? Sí, sí, no, no, no perquè no el que, conec, no no per que, conec, no té per, per què conèixer eh, verdagar, no? no? Veus, no però no algú veus. que sigui... Jo, a veure, aquí, que veiem... Oh, això, para... aquest, aquest, aquest gir el fa verdader en la poesia no sé on, o en la carta no sé què. Seria un treball d'aquests de formigueta. No és plet.
2: Això només el poden detectar els estudiosos. D'aquí 50 anys, algun estudiós d'aquests que digui... Hi ha hagut algun crític literari que ha dit que sembla que parli. És que parla. És que a través del... Com se diu? Del, del narrador se sí. de la novel·la parla, verdaguer perquè hi ha moltes frases i paraules, etc delsici. Mm -hmm.
0: sí. Molt bé, molt bé. Roser, Álvar, avui ens heu presentat aquesta novetat que publica Verdaguer Edicions i que forma part d'aquesta, com dèiem, no triologia gairebé, que és novel·la, cronologia i bibliografia. Hem parlat d'alguna manera com heu articulat aquests 16 anys d'investigació i només ens queda que donar-vos les gràcies que avui, mentre mentre, ens hagueu atès i ens hagueu explicat amb pèls i senyals, d'alguna manera, que ha estat tota aquesta tasca. Comencem ja el compte enrere per la publicació de la bibliografia, que tancarà aquestes tres portes d'accés gairebé al paradís, en aquest cas uh, paradís ratat per Berdeguer, i no deixem tampoc d'agrair-vos també tota aquesta tasca monumental que heu estat realitzant i que també és, eh, és com a si mateixa una òpera op magna que podrien dir perfectament i que això com a mínim restarà igual que la memòria de Verdaguer restarà, l'obra que esteu construint, de n'hi do, com restarà. I sumem també aquí eh, la Fundació Verdaguer que ha acabat eh, publicant aquesta cronologia i bibliografia. Per tant, no deixem també de sumar-hi també la tasca que fan des de la Fundació Roser, Álvar, eh, moltes gràcies per atendre'ns abans de l'estiu, per tancar temporada aquí al podcast i ens retrobem, com tots, eh, per començar una temporada nova al setembre amb ganes també de parlar de novetats, de Verdaguer, d'aquesta Atlàntida que sortirà publicada i a tot plegat. Per tant, us reitero les gràcies i que vagi tot molt bé. Gràcies a tu, Bernat, competitor. Adéu-siau. Moltíssimes gràcies. Adeu. Bé,